0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来》，下一代即未来。我我们继续从这个电影说起啊，女主角叫路易斯，是这个语言学家，是个博士啊。她通过很痛苦的方式在跟外星生物进行沟通，在高维度生物，就是这个七只桶族群里面，我们根本就不知道他们的思维逻辑，我们也根本不知道。它会用什么样的方式？它也许不是声音，对吧？这个里面就不是声音嘛，它像吐这个墨汁一样的一个圆环每个里面圆环的深浅、粗短以及它的分叉都说明不同的问题。那么对于我们的语言，我们是顺序的。我刚才给大家介绍了，我们会说一句话，你在构思的过程里面，下一句话慢慢的会出现。但是他们会把这整个一大段你将要说的全部内容，集中的没有头没有尾的，两者连在一起的。因为大家想想环状结构，如果我们是直线这个结构，一定会有一个起点，一定会有一个终点。当你有一个环儿的时候，就像我们的手表似的，时间是一个相对的概念。当我们有时间的时候，它是一个环儿的时候，你如果不借助其他的参照物，你如果不知道一个其他的因素的时候，你无法辨别它的哪里是起点，而又哪里是终点。我就想到，因为我们之前给大家介绍过，说时间是个相对概念，空间也是一个相对概念，而时空。实际上，我们在多维空间里面，一维、二维、三维，到了四维以上，我们谈论的是时空。我们在地球上有地球的重力场，有我们的引力场，有我们在地球上所受到的重力，我们形成的已经习惯了的这样的引力场。我们有这样的平时的出行的速度啊，相对比较慢，对吧？所以我们认为时间是线性的，空间是确定的。但是在高维度的世界里面，假设你在地面上能有像光一样的跑，或者你在星际旅行里面能像光一样的跑。你的时间一定是变短的，这就是为什么我们古语说“天上一日，地下一年”。为什么我们在星际穿越里面，在上面待了七个小时，在地下就二十一年？为什么我们会遇到这样的问题？就是时空实际上是一个相对概念，时间是相对的。当你速度极为大的时候，你的时空是跟你现在所认知的时空是不同的。这也是我们去理解高维度生物来跟我们沟通的方式，它不是建立在同样的线性时间的基础之上，它是看了。纵览着一生的悲欢离合之后，用简单的一个圆环告诉你这一生能够发生的所有的事情。所以这件事情就是：当你知道了生命的结局，当你知道生命中你必然的高潮，当你知道你生命中必须的断舍离，当你知道你生命中面对的所有人，你到底还会去面对？会不会还是爱我如初见？这个对于这个主人公路易斯，就是当他见到了一开始他不知道他会嫁给这个人，就是他的另外一个科学家吧，应该是他们俩合作，他的同事。去攻克这个难题，他的搭档吧是个男科学家。他一开始见到他的时候，他,他不知道他们俩会相爱。但是当他顿悟到外星语言之后，他知道他们会去相爱，他知道他们会有一个孩子，他知道这个孩子终将死亡。你还会不会像他一样的选择未来这样的生活？这件事情呢，讲到这儿，我得给大家讲一个很有意思的一个点，就是《奇葩说》在前一阵子也有一个话题是三十年后的你写给了现在的一封信，你到底愿不愿意看？虽然我还没有看这一集的《奇葩说》，我也不知道各位辩友们非常精彩的辩论是什么。但是在去年，我做一个节目叫《叩响明天》，我在节目的最后写给了五年后的我了一封信。实际上，三十年后的自己能够写给今天这封信会有什么呢？我其实脑子里马上就会有一个场景，就是我如果今天会去描述一下我现在状态，我可能会写出什么，我可能会告诉他一些我客观的现实是什么，我会告诉他。比如说，我要给十年前的自己写一封信。那个时候，我最焦虑的是我能不能拿下来博士。然后我可能会说，现在我是一个博士。十五年前的现在，如果我的母亲还在的时候，叫“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”。我会告诉我的妈妈，我现在有了一个孩子，我现在有一个幸福的家庭。我会告诉她一些事实性的结果，但是我也许不会告诉，或者说我甚至不知道我应该怎么告诉的，是这三十年我经历的历程。其实，如果我在30年后能够给30年前的自己写的信，我相当于我们每一个人都会陈述事实，因为我们好像在脑子里固定的是，我们只记结果，而很少能把我们的感受细微的描述出来。我们很少会说，在第15年的时候，我们会遇到一场惊心动魄的爱情，中间有一刻我曾经想过自杀，我曾经想过，你只会想到一些重大变革以及最后的结果，你不会记住那一刻你的那种。疯狂的状态和你那种极度悲伤的情绪，因为人这个选择性的记忆，最后你能够记住东西只是一些结果。所以在三十年后的自己写给三十年前的自己，你只能告诉他你最后成为了什么。这实际上就相当于我们在这一集里面的七角怪。能够给予的就是过去、现在、将来给你一个客观的呈现，像一个舞台剧一样的告知，但是他不会告诉你你在排练这出舞台剧的时候对自我的人性的提升是什么。你不知道当你经历一个孩子的诞生的时候，你对人生的理解有多少的前进。你不会知道去读一本书的快乐，你不会知道去做出任何努力之后能够沉淀在你的内心那种富有诗书而气自华之后的外界认知和感受。你所给出的只是一些客观性的事实，一些。直观性的结果，这些东西我可以直接告诉自己，你未来会死。我也知道，只要我每天脚踏实地的努力，无论在哪个行业，无论在哪件事情上面，无论我的起点是多少，我都会比以前要有所提高。这些客观性的事实，我哪怕不知道高度有多少，假设说，我只要知道我在一个领域里持续耕耘，你未来是有一千个亿，还是有九百九十九个亿，它的结果大吗？这个价值是不大的。或者说，一个结果告诉你未来是个科学家，但是就好像我现在一样，比如说我是一个人工智能学者，但是谁又知道，如果把这个信息传递给高考的时候的我，我相信在那个时候的我，依旧心里还有那一分的懵懂。我想学文，我还是想去学我自己喜欢的东西，而不是这一套整个的科学体系理论。虽然我是被迫进入这个行，但是我觉得我现在已经做得还 OK。但是如果把一些后来的既定事实告诉当年的你，你做出的选择的时候，你会认为心安理得？你会认为我完全可以不用再去想其他有的没的了？可是你的人生最大的精彩，不就在于你的自由意志吗？不就在于你不顾未来的结果，不顾最后的期许，不顾外界所有对你的影响，你坚定不移的去选择一条属于你自己的路？也许最后的结果，还是宿命论的会回到那里。也许我会当时想跑。文科的学院，我想学法律，我想学像熊浩老师一样。也许我失败了，也许最后转了几步，我最后可能还是做回了科学的科研。没一可能就是有可能的。也许宿命论最后说30年之后的结果是这样，但是在这30年之中的过程，你能够记住的选择性记忆的存留到底是多少？而我们做出所有选择的时候，是以结果为导向吗？如果是以这个命题成立的话， 3 0年后的自己写给30年前有用的话。那这个信你都完全不用看，因为我告诉你一定会死亡，你的人生是没有意义的，你是不是就不过这一生了呢？而三十年后他告诉你结论性的事实，对于我的影响，其实我是完全不想看，因为。你无论告诉我是对的，还是告诉我错的，就像上帝告诉我，第二个盒子里面有可能有一千万，我有 90% 的可能性是对的，甚至未来的写给自己的这更新、90. 9 0 9是对的，我依旧愿意去搏那 0.1% 的自由意志的驰骋的天地。我甚至现在有机会告诉当年的我，你大胆的选择你的文科，你大胆的。去你自己应该去的方向上去拼搏，而不用去在乎其他的外界的条件。也许我现在学科学，其实对我是最适合的，因为我的逻辑思维的体系，以及我对事情的好奇心，以及我对一切未知事物的好奇。如果我学完了，也许我的兴趣会变成另外一个角度。但是起码在当时那个时间节点，我是希望做那件事情的。所以我觉得，我们还是忠于每一个历史时间的选择，维护你自己的自由意志，而不要去想。未来以结果为导向去左右自己的人生。三十年前写给三十年之后那封信，我是坚决不读。但是我会读过去的自己写给现在的信，我会去读一个充满想象可能的人写给未来自己的信。这是为什么我在《扣下明天》里面，我写给了未来一封信。如果大家有兴趣，可以到我的微博置顶的微博去看，我写给了未来的自己一封信。第一句话叫“青衣你好，见字如面”。其实见字如面是很愚蠢的，因为这我就是写给自己的嘛。但是在未来的世界里面，我现在的想象它有无数种可能，而且我现在在身体力行，无论在做科学普及还是在做科学研究的角度，我都是想用我自己的自由意志和认为我的主观能动性能够推动的这件事情，向我认为应该有的方向发展。这是一个万种可能的一个发散性的世界。那么，我现在写给未来五年或者未来三十年的一封信，我是愿意的。到时候我会看当年的我到底有哪些写的是对的，哪些是错的。我当时基于我这一生的经历，我自己亲身经历了所有的喜怒哀乐、悲欢离合，我经历了我所有的感动与彷徨，然后我再看当年的自己到底写的是对的还是不对的。但是我不会看一封来自未来的信，因为我认为我有自由意志，我不相信。我只要博那百分之零点一的宿命可能。好，我们继续从这个电影说起啊。最后的结局，实际上语言学家顿悟了，他完全了解了外星生物的语言沟通的方式是什么，进而呢就拯救了这个地球。但是因为他顿悟了这个外星生物的语言，他发现过去、现在、将来原因和结果。人生的起点和人生的终点，在外星生物的语言和他的思维逻辑上面是同时出现的，没有一个先后顺序。比如，我们先出生后死亡，我们经历了人生的悲欢离合、喜怒哀乐，我们遇见了我们这生的挚爱，我们有生了孩子，孩子茁壮的成长，然后我们才看到他茁壮成长中的每一步。外星生物给出了就像一个莫比斯环样子式的语言方式，它实际上是把起因和结果和这一句话同时给出。比如说，我们现在想说话的时候，我们会说“我在今天很快乐”，对吧？你先说主谓宾，每一个无论你在说用中文还是说英文，你都是一句一句想出来。但是这个外星生物实际上就好像是他已经知道这一句话我要说什么了，我直接把它通过零散的。拼凑的方式，我一次都给你给出来，所有的信息都在我这一句话里面。比如说，我现在在讲荔枝播客，我要会用未来的30分钟甚至60分钟给大家讲明白一个电影。但是如果用这个外星生物的语言，它同时给了你60分钟，它同时给了你一本书，这本书他们彼此都能不通过顺序阅读的方式去了解对方的意思。所以，这就是外星生物和我们在语言体系上的一个巨大差别，以及背后是。不同维度的思维认知理解的问题，我们在之前跟大家说过，我们现在生活在三维的世界里面。那么四维是加了一个时间之轴，那么五维是因果的卷曲。我们退回到过去，重新做出一个选择，你的人生就开启了所谓的平行空间。然后你就能够进入到另外一个可能下，那么人生的一些因果就可以改变。好像我们能够，之前我们给大家讲过祖父悖论，我们可以回到过去做出另外一个决定，比如说我们这个杀死你的祖父，那你还存不存在这样的问题？我们讨论过，同时我们还给大家没有体系性的介绍一个叫彗星来的那一页。我们给大家说过这个如何开启一个平行世界，我们还讲过潘博文事件，好像我们在过去开启另外一扇门。但是今天这个电影降临，它的一个核心思路，实际上是在否定我们有没有可能在保有自由意志的前提下，还能够预知未来。也就是人有自由意识的情况下，你还会不会有一种宿命论的考虑？其实这件事情是我们每一个人需要想的。我再重申一遍，我在开题的时候跟大家说，我们今天所要讨论这个话题是什么？是如果你跨越了时间，知晓了未来，遇见了悲伤，你还会不会重走这一条时间之路？我再换一句大家都能理解的话：，如果你的人生就像一出舞台剧一样，就像一个电影一样，就像是一部书一样，它已经写做好了，就像我们在看古人的生平一样。庆历四年春。滕子京戍守巴陵郡，月明年，政通人和，百废具兴，乃重修岳阳楼，增其旧制，和唐贤今人诗赋其上。你会去想，如果你的人生是一部已经写好了的书，你的人生是一部已经排练好了的话剧。你在每一个人生关键节点上面，实际上你认为你的自由意志做出了选择，你认为你遇到了你爱的人，你认为你跟你最适合在一起的人结了婚，你认为你的孩子的出现在你的生命中是上天的恩赐，你认为一切都是你自由意志在我们这个自由的国度，在一个我们拥有自由选择权利的社会里面，一切都是你的自由选择，还是你认为这些是宿命？这些已经写好了，在这个课本里面的每一个章节，所以我觉得我们要带着这个问题，其实思考我们每一个人的人生。我们其实不是说宿命论好还是自由意识好，而是这个电影的背后的基础探讨的实际上是这个问题。我们继续说，我们给大家介绍每一个电影，都希望给大家推荐一本书。这个降临其实它的原著小说是一个华裔的科幻作家写的，这是他的第一部小说，他叫泰德江。这个人呢，他写的短篇小说非常短。如果你要用 Kindle 下的话，就三百多页。这个《降临》的原版小说叫做《Stories of Your Life and Others》，翻成中文就是“你一生的故事”。其实这个书名比电影选择的这个商业化的片名更能够表示这个故事的核心，就是你一生所遇到的故事。为什么会说到它这个小说会比电影的名字更能够反映核心的这个思路？其实我给大家举一个例子，《降临》。你脑子里马上想，包括他的那张海报，看的都是外星生物、外星的飞船在这个地球上面降临。你看到的是外星生物，你认为这好像是一个外星人与地球人之间绝地反击以及斗智斗勇的一个过程。他拍的也像是这个过程，但是实际上这个原著的名字叫《你一生的故事》，实际上是这个主人公就是那个语言学家，能够跟外星人沟通的那个女博士。他自己的一生，他在这个里面，当他顿悟了外星人的语言了之后，虽然他当时还没有跟他的所谓的战友，就是他们在应对外星人的时候认识的这个男人结婚，他们会生出一个孩子来，他们这个孩子会因为患有先天性疾病而在不大的岁数就去世了。他完全知道这一系列人生的所有安排，因为他顿悟了外星人的语言，他就具备这样的能力。那么实际上。这个对于女主角就是你知道我这一生会遇到这个男人，我知道我会嫁给他，我知道我们会生出一个孩子来，我们也知道这个孩子会因病而早逝，我也知道我会跟这个男人离婚，我也知道我的人生会怎么怎么样，一步一步的通向死亡。你还会不会重新的按照剧本一样的去过你的人生？其实这件事情，我们每个人听起来都觉得好像毛骨悚然。如果我们不说每一个具体的事件，我现在手边上是一个台湾大学哲学系的教授傅佩荣写的，他叫傅佩荣世解易经。我很多年前就看傅佩荣老师的书，他谈哲学，尤其是中国的哲学。然后呢，他谈这个易经啊，所谓的卦象啊，各种东西。我个人认为，我也推荐啊，大家有时间可以去看看他的书，非常的浅显易懂。但是我说他的目的是什么？就是实际上人生。我们所谓人生的哲学，还有很多的东西，你会觉得很神奇。其实《易经》是什么？我接触过很多次《易经》，很多人会说你就是八卦，你就是算卦，有六十四卦，所有什么是屯卦，什么是乾卦，什么是坤卦，什么是同人卦，什么大有卦，它会靠着你一系列的卦名，每一个卦名呢，它会有一个解读，对吧？比如我随便说一个啊，我现在就随便翻到一页啊，它这个现在是给你解释的一个卦，它上面写的是。初六有诚信，去亲近依靠，没有灾难。有诚信，如同瓦罐盈满，会有另外的吉祥最后到来。这个就像另外一本书，就是我我们有一个什么 Yes Book， 就是那个书里面会有一些模棱两可的话在里面。你把这个书打开，你提一个问题，你不打开，你先提一个问题，你说我会不会跟我最爱的人结婚？你打开在上面给你写一句话，叫做“知我者为我心忧，不知我者为我何求”，对吧？然后你就会去想，把你自己的人生。把你自己当时的生活经历去跟那个书上的一句话来接近，你会想啊，那这是什么意思？那就是他知道我在很焦虑的想跟这个人结婚，但是我没有可能，就是相当于否定，对吧？另外一个跟你说，那个把握住机会，创造自己的辉煌人生，你就认为这是好的，对吧？对于易经也是一样，好像上面有一些你问完卦之后，它会上面有一些解释，你就跟你自己的生活相结合，好像对你人生有个指导作用。好。然后我们再去想你的人生，你每遇到一个问题，你都是在无论我们是自由意志在做出的抉择，还是我们去所谓的算卦，或者我们去随机性的，咱们经常干的一个事儿是：我今天吃什么，我不知道，那我随便点吧，或者我扔个硬币，正面我吃烤肉，背面我吃火锅。另外一件事就是，我今儿去哪儿啊？我想旅行，那怎么办？到了机场。随机游走，我看从上到下，我想一个数字，第七个，我就去了第七个目的地。当时第七个能从我这起飞的飞机，我就踏上去走了，对吧？这些都是一些所谓你的自由意志的选择。但是宿命论是什么？宿命论是你的生活的一切都是被提前安排好了的，你没有其他的选择可能，你只是自己认为你自己自由地选择了一生的所有的这些关键的节点，最后直到死亡。如果我们每一个人都说以生是成功，而死是失败的话，那其实咱们世界上每一个人都是失败者，因为你终将死亡。这件事情是毫无任何争议的，到哪儿都说得过去的。所以我们每一个人其实是一个非常可怕的一个过程。有一句话叫做“悲剧就是时间的悲剧，而宿命就是命运的结局”。每一次让我去考虑这个问题，汉堡包的出生给我了很大的冲击。之前我说过一句话，就是实际上我们的父辈都是。在我们与死亡之间的一堵墙，当这堵墙倒塌了之后，我们就直面死亡。而我们每一个人，其实也是我们的后代与死亡之间的一堵墙。汉堡包现在有两堵墙：有我父亲，有我，有他的妈妈，有他的姥姥姥爷，有我们全家人作为他与死亡之间那堵墙。但是人终究会死亡，所以死亡如果是一个最后的宿命的话，那你还愿不愿意去过精彩这一生？或者说我们这一生目的到底是什么？你所谓的成功定义标准是什么？你定义的成功的标准是九天揽月，是五羊捉鳖，是极其奢华之能事的让所有人拜倒在你的石榴裙下，或者认为你非常有魅力，还是你取得了一个成功，你留存下来了一本书，你的事迹被刻在了碑上？你到底是需要自己如何？向自己证明我曾经生活过，也向后人证明我曾经来过。其实是每一个人对于生命的价值的一个思考。我们每天浑浑噩噩，或者我们每天都充满了干劲儿在奋斗的过程里面，就好像月亮六便士似的，你每天都在找这个六便士。其实也许有一些电影和书籍是反过来让我们向内思考人生的意义是什么，我们每一次努力的价值到底在哪里？所以这是一个很重要的话题啊。说到这儿，我真的是觉得，对于生命价值的思考，是一代又一代人持续接力棒似的到了今天。而我认为，我们每一个人，与其你再去患得患失，觉得我之前做错了哪一个选择，或者说你觉得我做出任何的努力，在这人的一生里面都不会取得任何的成就，呃，因为我高考没考好，或者因为我的起点低，或者因为我到了假设说三十岁或者四十岁还没有取得我预计的成就，其实我觉得可以好好看看这个电影。以及去重新思考一下生命的价值到底是什么。谢谢大家今天的陪伴。